0: Goedemorgen. Vanmorgen wil ik even naar 1 Petrus gaan. Dat wij even de Vader, dank u dat wij kunnen samenkomen, heer, in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Dat wij als familie, heer, van, van Christus, als familie van uw, heer, dat wij kunnen samenkomen, heer. Dat wij ons kunnen, elkaar kunnen bemoedigen, heer dat wij elkaar kunnen helpen. En ik bid, Heer, dat u elke in hier mag beschermen, Heer. In deze onzekere tijden, Heer, waarin wij nog steeds leven. En ik bid vooral, Heer, dat, dat u toch mensen tot inkeer mag brengen. En een verlangen mag gaan creëren, Heer. Naar u. In deze wereld, Heer, waar iedereen vooral met zichzelf bezig is, willen wij Heer toch als kerk en als kinderen van U op een andere manier leven. Namelijk leven door Christus, onze Heer. Daar werk voor Jezus, te gedaan. Amen. Als we kijken in 1 Petrus, daar zien we, dat is een brief die Petrus geschreven heeft. In hoofdstuk 1 zien we Petrus een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Jullie weten allemaal direct waar dat ligt. Maar dat ligt in regio Turkije, regio Griekenland enzovoort. Ja. Eigenlijk het gebied waar het evangelie verkondigd werd, waar er kerken gesticht werden. En Petrus schrijft aan de kerk. En hetgeen mij opvalt is dat hij toch, en Paulus moet dat ook steeds opnieuw doen, toch de kerk moet gaan wijzen op een aantal zaken die zij anders moeten doen. Maar Petrus gaat terug naar de essentie van het evangelie. Ja, staat in vers 3, geprezen zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig dus zijn grote barmachtigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverhankelijke, onbevlekte en onverwaardbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Ja, Petrus start met de essentie, namelijk dat het Gods barmhartigheid was die ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ja, de essentie van het evangelie, Christus de Zoon van God die gestorven is omdat wij terug leven zouden kunnen ontvangen. Die gestorven is opdat onze zonde vergeven zou zijn. Die gestorven is opdat we het niet steeds opnieuw zouden moeten offeren. Om verzoening te bewerkstelligen. En dan spreekt hij over het feit dat wij ons als gehoorzame kinderen, vers 14, niet gelijkvormig mogen maken aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Ja, hij zegt, ga niet terug naar wat je was, maar leef in Jezus Christus. En dan vers 22. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan voerig lief uit een rein hart, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Ja, Petrus gaat terug naar de essentie. Gaat terug naar de essentie dat het door Jezus Christus is dat onze zonde vergeven is. Dat we opnieuw geboren zijn tot een levende hoop door de verrijzenis van Jezus Christus uit de doden. En dan gaat hij verder en hij zegt, blijf in dat nieuw leven... Ga niet terug, zoals hij het in vers 18 omschrijft, naar uw zinloze levenswandel. Want vooral hier dat we God ontmoeten, was onze levenswandel zinloos. Ja, we beseffen het niet. Maar het is wel op het moment dat Jezus Christus in uw leven komt, dat je beseft wat een leven je ontvangt. Ja, vers 21, door hem, Jezus Christus, gelooft u in God die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God recht zijn. Ja, dat is de introductie van Petrus. Ja, je kunt al een hele prediking daarover geven, maar het was niet mijn doel om daarover te prediken. Maar het is wel belangrijk om te situeren. De brief van Petrus is een brief aan christenen. En hij spreekt heel duidelijke taal. Hij zegt tegen hen blijf in het nieuwe leven ga niet terug naar uw vroegere levenswandel en reinig uw zielen aan, in gehoorzaamheid aan de waarheid en het resultaat daarvan is dat je elkaar vurig lief kunt hebben uit een rein hart dat je ongeveinsde broederliefde hebt omdat je vol bent van het leven en de liefde van Jezus Christus en dan in hoofdstuk 2. En dat is waar ik toe wil komen. En hij spreekt nog steeds tot de christenen. Ja, hij zegt tot de christenen. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor mag opgroeien indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Ja, er staat hier enorm veel in. Ja, hoe meer ik die passage aan het lezen was, hoe meer ik besefte dat we daar soms zo snel over gaan. Ja, wat zegt Petrus? Petrus zegt, stap 1 is, leg af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Ja, je zou denken, hij spreekt tot christenen, je zal toch daarmee niet beginnen. Het is niet omdat we wedergeboren zijn en de geest van God ontvangen, dat we daarom altijd in de geest wandelen. Ja, dus hij zegt: stop daarmee. Ja, leg af slechtheid, bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En toch zie je heel veel van die zaken gebeuren onder christenen. Maar Peter zegt: leg dat af. Tweede dat je moet doen is vurig naar de zuivere melk van het woord. Als pasgeboren kinderen. Ja, leg af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Ja, je zegt niet doet een beetje, je zegt alle. Tweede, verlangvuurig. Ja, zoals een baby die geboren is. Ja, legt te wenen, omdat hij wil eten. Zo moet je verlangen naar het woord. Ja, je kunt er niet zonder. Waarvoor heb je dat nodig? Je hebt dat nodig om op te groeien. Het is het doel dat wij opgroeien in de Heer. Ja, denk op een andere plaats, zegt Paulus. Ja, kon ik maar tot jullie spreken als tot volwassen christenen. Ja, ik verwoord het even in onze... woorden of terminologie. Opgegroeide christenen. Niet van die baby's... Ja, dat je zo lepeltje per lepeltje moet geven. Maar je moet... het woord kunnen... innemen... en erdoor opgroeien. Ja, verlang vurig... naar de zuivere melk van het woord. Het woord dat zuiver is, waardoor wij kunnen opgroeien. Maar hij zegt er ook bij, en die u tenminste geproefd hebt, dat de Heer een goede tieren is, want anders ga je daar niet naar verlangen. Het derde, en kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Ja, dus hij zegt, leg af alle slechtheid. Alle bedrog. Alle heuchelarij. Alle afgunst. En alle kwaadsprekerij. Verlang vurig naar het woord. En kom naar Jezus toe. En hoe moet je naar Jezus toe komen Als naar een levende steen. Die bij God uitverkoren... En kostbaar is, maar door de mensen verworpen. Als we kijken in uh, Matthäus hoofdstuk 16, vers 13 tot 19, dan zien we daar Jezus die gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi. Matthäus 16, vers 13. En hij vroeg aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden, sommigen zeggen, Johannes de doper. En anders zeggen Elia, weer andere, Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En u bent de gezalvde, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u, u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bent op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Ja, we zien hier, Jezus die vraagt aan zijn discipelen. Wie zeggen ze dat ik ben? En aan de andere kant zegt hij, wie zeggen jullie dat ik ben? En Simon zegt, u bent de Christus. Je bent de Messias, de zoon van de levende God. En Jezus zegt, op deze, Petra, op dit steentje, zal ik mijn gemeente bouwen. Ja, wordt dikwijls verkeerd begrepen. Ja, men denkt dat de kerk gebouwd wordt op Petrus, maar het gaat niet over Petrus. Het gaat over het feit dat Jezus de zoon is van de levende God. Dat hij de Messias is. En op dat element zal Christus zijn gemeente bouwen. Op dat geloof zal Christus zijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ja, het is op die steen dat de gemeente gebouwd wordt. Dat de kerk gebouwd wordt. En we zien Petrus die zegt, kom naar hem toe als naar een levende steen. Ja, Christus leeft. Ja, hij is gestorven, maar hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft in eeuwigheid. En wij mogen naar hem toe komen als naar een levende steen die bij God uitverkoren en kostbaar is. En als wij die dingen doen, ja, afleggen van alle slechtheid, vurig verlangen naar het woord en naar hem toekomen als naar een levende steen, dan staat er, vers 5, wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Wat staat er? Dan wordt u gebouwd tot een geestelijk huis. Ja, wat een opluchting. Wij moeten niet bouwen, wij worden gebouwd. Wat wij moeten doen is alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij afleggen. Wij moeten vurig verlangen naar het woord. En we moeten naar hem toegaan als naar een levende steen. Maar het is hij die zijn kerk bouwt. Het is hij die ons als levende stenen bouwt tot een geestelijk huis. Ja, het is geen echt gebouw, het is een geestelijk gebouw. En hij zegt in vers 6... Daarom staat er in de schrift, zie ik leg in Sion, een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geld, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen steendesaadstoot en een struikelblok. Voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten... Door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Ja, er staat enorm veel in die tekst. En hij zegt, er staat in de schrift, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor U dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geld, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen dus aanstoot en een struikelblok. Toen Jezus op aarde was, moesten ze hem niet hebben. Men spreekt heel dikwijls over de menigten die hem volgden. Maar op het einde vroeg hij aan zijn discipelen: ga jullie mij ook verlaten. Ja, Jezus had geen massakerk. Maar ze lieten hem allemaal in de steek. En toch is Jezus Christus de hoeksteen. De hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. De steen die de bouwers verworpen hebben, is de hoeksteen geworden. Ja, wat is een hoeksteen? Ja, wordt dikwijls verward met een fundament. Ja, ik heb het even opgezocht. Een hoeksteen dat is de eerste steen die gelegd wordt voor een structuur. Ja, dat is de eerste steen die gelegd wordt. En dan worden alle andere stenen gelegd op basis van die steen. Het ja, is dus een heel belangrijke steen, want als die verkeerd ligt, dan ligt de rest ook verkeerd. En wat zegt de schrift? Zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. De steen die de bouwers verworpen hebben, dat komt uit de Psalmen, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. God legde de hoeksteen. En de Joden moesten er niet van weten. Het was de verkeerde steen. Het was niet de steen die zij wilden tot vele van de joden. Zeker de priesters. En de fariseeën. Voor hen was die hoeksteen een steen des aanstoots. Maar in de ogen van God uitverkoren en kostbaar. En vers 5. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. God legt de hoeksteen. Jezus Christus. En dan worden wij deel van het gebouw. Worden wij deel van het geestelijk huis. Maar altijd kijkende naar Jezus Christus. De referentie is Jezus Christus. Ja, als je een structuur bouwt en de hoeksteen legt juist, dan worden alle andere stenen gelegd op basis van de hoeksteen. En zo ook wij worden wij als levende stenen gelegd op basis van Jezus Christus. Wij kunnen geen deel uitmaken van dat geestelijk huis als wij niet in Christus zijn. Ja, wat wij moeten doen is alle slechtheid afleggen, alle bedrog, huichelarij, afgunst enzovoort. Vurig verlangen naar het woord, naar Jezus toegaan. En dan worden wij als levende stenen gebouwd tot een heerselijk huis. Ja, wij mogen deel uitmaken van wat God aan het bouwen is. Ja, in de openbaring wordt er gesproken over de stad. Ja, wij mogen deel uitmaken van de stad. Dat is een gelijkwaardig beeld. En waarom? om een heilig priesterschap te zijn. En wat doet dat heilig priesterschap? Die brengen geestelijke offers. Die God welgevallig zijn... door Jezus Christus. Ja, wij zijn een gebouw... maar Jezus als hoeksteen. We worden een heilig priesterschap gemaakt... om geestelijke offers te brengen. Ja, om even te vergelijken... In het Oude Testament had je priesters. Wat deden die priesters? Die priesters waren uitverkoren. Ze werden apart gezet om offers te brengen. Ja, ze moesten zich reinigen. Ja, ze mochten de tabernakel binnen gaan. Er werd geofferd. En dat was hun rol. En ik dank God dat hij Jezus Christus gestuurd heeft. Anders was dat hier een heel bloedige affaire. En zo mijn vrouw al lang plat op de grond leggen, ja, Met al dat bloed. Ja, kun je voorstellen, soms in het Oude Testament lees je dat ze daar duizenden slachtoffers brengen. Ja, duizenden slachtoffers. Dat wil zeggen dat er heel veel bloed is. Hè. Tegen je al die lammeren en enzovoort enzovoort geslacht hebt, is het proper. Ja. Als je dan de keusploeg bent, dat is wat anders. Hè? Dan een stofje hier of daar. Of een spinnenweb. Ja, overal bloedspetters. Ik ga er niet te veel op ingaan. Halleluja. Halleluja dat Christus gekomen is. Hè. En wij hoeven niet meer te offeren. Toch niet dieren te offeren. Er is een offer gebracht, eens en voor altijd. En het offer dat wij nog mogen brengen, dat zijn geestelijke offers. Maar wat wil dat nu zeggen, geestelijke offers? Ja, en lees daar rap over. Ja, als je de Bijbel leest, dan zeg je oh, zelf, als levende stenen gebouwd tot een heerlijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God gevallen zijn door Jezus Christus. En we gaan verder. Maar wat zijn voorbeelden van geestelijke offers? Ja, we worden gebouwd tot een geestelijk huis met Jezus als hoeksteen. Tot een heilig priesterschap. Ja, heilig, apart gezet wil dat zeggen. Om geestelijke offers te brengen. En ik ga een zestal voorbeelden geven van geestelijke offers. Het eerste geestelijke offer klinkt misschien niet geestelijk, maar het is het wel. Namelijk het offeren van uw lichaam. Als we even naar Romeinen gaan, hoofdstuk 12, vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst, of uw redelijke eredienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Ja, wat staat er hier? Wijd uw lichamen aan God. Ja, dat is een voorbeeld van een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Ja, dat wil niet zeggen dat je een mes moest stekken hier en daar in uw lichaam. Nee, er staat dat het een levend offer is. Wijd uw lichamen aan God. Volledig. Elke dag. En daar is gelezen. Kruip niet van het altaar af. Ik vond dat een mooi beeld. Ja, het offer wordt gebracht op het altaar. En als wij ons lichaam offeren aan de Heer, dan mogen wij niet van het altaar afkruipen en doen wat er in vers 2 staat, namelijk gelijkvormig worden aan de wereld. Nee, hij zegt, word juist niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid of van uw denken. Tweede, gaan we voor naar Hebreeën hoofdstuk 13, vers 15. Dan staat daar, laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam beleiden. Ja, het eerste voorbeeld van een heerstelijk offer is dat we onze lichamen volledig wijden aan de Heer. Het tweede is dat we door hem een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van lippen die zijn naam beleiden. Ja, het beleiden van de naam van Jezus Christus is een lofoffer aan de Heer. Het derde zien we in vers 16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet. Want aan zulke offers geeft God een welgevallen. Ja, wat zegt Paulus hier? Uw weldoen en uw onderling hulp betoon. Met andere woorden, het delen van wat God je geeft en elkaar helpen, om het een keer in heel simpele woorden te zeggen, dat is een offer dat wel gevallig is in de ogen van God. Ja, we hebben gesproken over uw lichaam dat een offer is, een levend offer. Je zou kunnen zeggen het beleiden van de naam van de Heer. Of lofprijs. Lofprijs vind ik verwarrend, omdat mensen dan denken dat het over liederen gaat. Het gaat over het beleiden van de naam van Christus. En drie, het weldoen en het onderlinge hulp betonen. Een andere zien we in Romeinen, hoofdstuk 15, vers 15 en 16. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God als een priester te dienen. Opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Ja, we zien hier Paulus die zegt dat hij een dienaar is van Jezus Christus voor de heidenen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Ja, het offer van de heidenen, dat wil niet zeggen dat Paulus uh, heidenen aan het offeren is, gewoon voor alle duidelijkheid. Ja, dat gaat erover dat het offer dat Paulus brengt, ja, door het dienen van de Heer, om de heidenen tot geloof te brengen, dat is het offer dat hij brengt. En hij wenst dat het tot geloof komen van de heidenen, dat dat wel gevallen is. In de ogen van de Heer. Ja, dus het tot geloof komen van anderen door onze bediening, is een ander geestelijk offer. Filippenzen. Hoofdstuk 4. En Paulus spreekt daarover een, een gave die hij ontvangen heeft. En hij zegt in vers 17: Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien nu ik door middel van Epaphroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur. Een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God. Ja, we zien hier dat Paulus de giften van de kerk aan het werk van God omschrijft als een aangename heur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God. Ja, onze heften als vijfde aan het werk van de Heer zijn een geestelijk offer. Als we het tenminste een vreugde geven. Niet onbelangrijk. En dat staat in de evangelie. De laatste... Het laatste voorbeeld van een geestelijk offer... zien we in Openbaring hoofdstuk 8. Vers 3 en 4. En er kwam een andere engel die met een gouden wierhoekvat bij het altaar ging staan... En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En wat staat er hier? Er staat hier dat de gebeden van de heiligen dat die ook een offer zijn voor de Heer. Ja, ik heb zes voorbeelden hier van geestelijke offers. Het eerste, onze lichamen. Het tweede, het beleiden van de naam van de Heer. Het derde, het weldoen en onderling hulp betoon. Het vierde, het tot geloof komen van niet-gelovigen door onze bediening, door ons dienen van de Heer. Het vijfde, onze giften aan het werk van de Heer. En als zesde, onze gebeden. Even teruggaande naar Petrus, en ik wil eindigen met nog eens te lezen, hoofdstuk 2. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer goedertieren is en kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Zo simpel. Wat wij kunnen doen, leg af alle slechtheid, enzovoort. vurig naar het woord. Kom naar Jezus toe. En dan worden wij gebouwd. Ja, God doet het. Jezus zei, ik zal mijn kerk bouwen. Op die waarheid, namelijk dat ik de zoon van God ben. En hij heeft erbij gezegd, de poorten van de hel zullen haar niet overwinnen. Ja, wij hoeven niet weemoedig te zijn... Wij hoeven geen zwartkijkers te zijn, want wij hebben een hoop. Wij zijn opnieuw geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En wij worden gebouwd als levende stenen tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Ik heb ze omschreven, ik ga er niet meer op terugkomen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Ja? Dat laatste is heel belangrijk. Die zes geestelijke offers of voorbeelden van die offeren we door Jezus Christus. Het gaat niet over rituelen, maar het gaat over in Christus zijn en daardoor offers brengen die God welgevallig zijn. En dan zijn wij als levende stenen deel van het geestelijk huis dan worden wij een heilig priesterschap dat geestelijke offers kan brengen. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u, Heer. Dat het niet van ons afhangt. Dat wij uw kerk niet hoeven te bouwen. Maar dat u die kerk bouwt, Heer. Dat u ons opbouwt tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen. En dank u Heer. Dat wij priesters mogen zijn voor u Heer. Elk van ons. Dat u ons apart gezet heeft. En dat elk van ons Heer. Geestelijke offers kan en mag brengen. En ik bid dan ook Heer. Dat u mag werken in ons hart. Dat wij steeds opnieuw, elke dag, die geestelijke offers brengen. In Christus, onze Heer.